0: In in meinem Baby, steig ein in meinem Wagen und lehn dich zurück. Ich fahr Punto, Baby, ich fahr Punto. Ich drücke einmal aufs Gas und will legen drei Meter zurück. In meinem Punto, Baby, ich fahr
1: Punto. Äh, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Never Nine to Five. An diesem ekelhaft heißen Mittwoch. Ähm. Ja, diese Folge habe ich heute schon mal aufgenommen und Logic meinte einfach mal, mich äh, hier richtig flachsen zu wollen und es war einfach alles weg. Ich habe das Ganze zum ersten Mal auf dem MacBook aufgenommen, anstatt auf dem iMac, wollte die Datei rüberschieben und irgendwie gab es Probleme bei der Paketübertragung und alles war weg und ich bin fast ausgerastet, ich hätte das Ding am liebsten aus dem Fenster geschmissen. Aber jetzt habe ich mich beruhigt und jetzt probieren wir es einfach nochmal. Also... Heute geht's darum, was mich so an der Selbstständigkeit in den letzten neun Jahren ja, irgendwie genervt hat oder was mich stört, was mir fehlt. Ich meckern auf ganz hohem Niveau, definitiv. Äh, Im Endeffekt sollte ich einfach nur glücklich sein, das bin ich auch. Und ich bin dankbar dafür, dass alles so gekommen ist und dass ich das Ganze so machen kann, wie ich es mache. Und ja, diese Freiheit habe, die viele, viele andere wahrscheinlich äh, gerne hätten. Aber wie der Mensch so ist, äh, ja, man sucht sich halt immer neue Probleme und man kreiert Probleme, die keine sind. Und man will immer das haben, was man gerade nicht hat. Ne? Naja, gleich dazu mehr. Jetzt erstmal, ähm, was wollte ich erzählen? Ach ja, genau. Wir waren gestern unterwegs mit meinem Bruder von der, von der Caroline und wir haben ein paar geile Fotos gemacht für den Never Night to Five Drop, der übrigens am 4. August äh, stattfinden wird. Das heißt, wenn ihr Shirts haben wollt, geht auf die Seite www.never925.de und dann könnt ihr euch eintragen. Da bekommt ihr auch als erstes Bescheid. Limitiert auf 50 Stück pro Design. Und wir haben echt ein paar geile Shots gemacht. Könnt ihr jetzt mal äh, auf meiner Instagram-Seite, könnt ihr euch das reinziehen. Christian.mate.grab. Das ist echt genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Also die Shirts an sich und so, äh, mega geil. Die fallen allerdings ein bisschen groß aus. Das kann ich jetzt schon mal erwähnen. Ähm, das heißt, das ist nicht so ein typisches Shirt, wie ihr. Ja, wie man so bei Spreadshirt bekommt oder so ein Scheiß, so, dass es so hauteng anliegt. Das ist es nicht. Es ist auf jeden Fall gewollt, dass es etwas lässiger fällt. Es ist so ein Box-Style. Und ähm, ihr solltet vielleicht eine Nummer kleiner holen als eure reguläre T-Shirt-Größe, wenn ihr euch eins koppen wollt. So, ähm, was noch? Ich habe eben einen Trailer gesehen. Der Elias hat, hat mir einen Trailer oder hat uns in der Gruppe einen Trailer geschickt von einer neuen netflix original ähm, Dokumentation und zwar The Great Hack heißt das Ganze, glaube ich. Sieht sehr interessant aus, Alter. Äh, es geht um Datenschutz und wie die ganzen Big Tech Companies dieser Welt, Facebook, Google und Co. Ähm, ja, an diese Macht gekommen sind, die sie heute haben, nur mit Hilfe von Daten und was was eigentlich mit unseren Daten so passiert. Äh, mega hyped wird bestimmt super gut, wie eigentlich alle Netflix Produktionen bisher. Ich habe denke ich noch nie einen schlechten Netflix Film gesehen oder generell. Alles, egal ob Filme, Serien oder Dokumentation, alles was Netflix raushaut, ist irgendwie geil äh, Dazu noch ein kleiner äh, Side-Fact Ich habe einen Chart gesehen oder so ein Diagramm auf Twitter gestern, äh, was Netflix ausgibt für ihre Eigenproduktion Im ersten Jahr waren es glaube ich irgendwie 40 Millionen, 30 Millionen oder 40 Millionen Und dieses Jahr, kein Scheiß, waren es 13,8 Milliarden, Alter also haltet euch diese Summe mal vor Augen, das ist krank, oder? Wie kann man so krass wachsen? Und nächstes Jahr sollen es irgendwie schon 15 Milliarden sein, so abartig, so abartig, was da abgeht Wie auch immer, so, wir kommen zum heutigen Thema Es ist, denke ich, ganz gut sogar, dass ich den Podcast hier nochmal aufnehme, weil ich eben wieder komplett unvorbereitet an die Sache dran bin und... Ähm, ja, ziemlich durcheinander gequatscht habe Jetzt habe ich mir endlich mal eine Liste gemacht äh, Mit so ein paar Sachen, die mir Ja, so im Kopf rumgeistern und ich denke, dass Da ich ja weiß, dass viele von euch Die zuhören, jetzt auch irgendwie so Gerade auf dem Weg sind, so Entweder die Selbstständigkeit oder Sich ausprobieren in verschiedenen Bereichen Kreativen Bereichen, wie Fotografie, Filmmaking YouTube, keine Ahnung ähm, Ist es, denke ich Ganz nice auch mal zu hören, was jemand Der jetzt schon ein paar Jährchen mehr so auf eigene Faust agiert ähm, Was denn Da so Die negativen Punkte sind, weil es ist nun mal nicht immer Alles Glanz und Glitzer Und das Leben ist nicht immer geil Und ja Das was Instagram zeigt Ist eh nicht das echte Leben Und das sollte denke ich auch jeder wissen Der gerade anfängt, ja, so seinen eigenen Weg zu gehen Abseits von, von Regulären Jobs und von Studium Und sagt, ey, ich will was eigenes machen ähm, klar, es ist geil, wenn du an einer Sache dran bleibst und was draus machst Und irgendwann dein Geld damit verdienen kannst, aber es kommt halt auch immer Aber das Ganze bringt halt auch immer irgendwelchen Bullshit mit sich Und darüber sprechen wir heute Also, es geht los, ich habe mir eine Liste gemacht, geil, Mann Ich bin so organisiert heute, mega nice Der Scanner in mir, der, äh, der entwickelt sich momentan echt zu jemandem, der, der ein bisschen mehr... Ordnung in alles reinbekommt ohne Scheiß. Seitdem ich dieses Buch gelesen habe hier von Barbara Sher, ähm, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Irgendwie merke ich, dass ich gerade so eine geile Routine, so ein bisschen zumindest in meinen Alltag bekomme, so etwas, was mir voll gefehlt hat. Aber dazu kommen wir gleich. Also es geht los. Ja, das, der erste Punkt, den ich mir notiert habe, ist Verantwortung für sein Einkommen. Und damit meine ich einfach ja, Du bist dein eigener Chef und du Musst dich damit anfreunden Mit dem Gedanken Dass du selbst dafür verantwortlich bist Dein Geld zu verdienen Und es einfach nicht mehr dieses Ich wache morgens auf Ich gehe zur Arbeit, erledige meinen Job Erledige meine Aufgaben, die mir von einem Vorgesetzten Auf den Tisch gelegt werden Oder ne, oder vom Vorarbeiter, keine Ahnung ähm, Erledige das Und dann kann ich nach Hause gehen und dann kann ich abschalten das ist vorbei, wenn du sagst, du willst irgendwie was Eigenes machen Ich erinnere mich immer voll gern zurück äh, so an die Zeit Also an die Grafikdesign-Zeit, so, wo ich jetzt auch eher so mit Dienstleistungen unterwegs war Das waren so die ersten fünf Jahre nach der Schule In denen ich als selbstständiger Grafiker quasi gearbeitet habe Und ähm, ja, da habe ich das halt gemerkt, weil ich zwei oder einen großen Kunden hatte meistens äh, Zwei kleinere und dann vielleicht noch so Gelegenheitsjobs, ja und das ist was, was dich enorm psychisch ficken kann, ganz einfach Wenn du, gerade wenn du, wenn du aus einem Job kommst, wo du diese, diese Regelmäßigkeit gewohnt bist Dass du nur eine Aufgabe erledigen musst Die wird dir quasi aber vorgegeben, du musst dich nicht selbst drum kümmern ähm, Und gehst mit einem Gehalt nach Hause na? Dann ist das erstmal, erstmal voll der heftige Schritt, an dem Punkt zu kommen Dass man sagt, okay, ich bin jetzt selbst dafür verantwortlich, mir den Arsch aufzureißen ohne irgendwas zu machen und irgendwie Jobs zu akquirieren oder neuen Kunden zu gewinnen, damit ich am Ende des Monats meine Miete zahlen kann oder mir Essen kaufen kann. Und das war halt damals bei mir genauso. Ich hatte den Vorteil, dass ich nie in einem festen Job gearbeitet habe. Ich habe zwar hier so ein Praktikum mal da gemacht oder ein EQJ gemacht, aber so richtig gearbeitet in einem festen Angestelltenverhältnis habe ich nie. Und deswegen glaube ich, dass das ein Vorteil war für mich, da ich gar nicht erst dieses, dieses Denken von Sicherheit kannte ja? ähm, Trotzdem muss ich sagen, ohne Scheiß so Wenn du nur so einen großen Kunden hast Dann denkst du oft darüber nach Okay, was ist, wenn der abspringt? Was passiert dann? Wie soll ich dann die nächsten drei, vier, fünf Monate überleben Wenn der eine große Kunde weg ist? Und es ist jetzt scheißegal, ob du Fotos machst Ob du Hochzeiten knippst Oder ähm, Videoproduktion Oder scheißegal Egal in welchem kreativen Beruf du unterwegs bist um, solange du Dienstleistung machst, musst du dich halt enorm damit auseinandersetzen Dass äh, die Kohle, die reinkommt, nur davon abhängig ist, wie sehr du dir den Arsch aufreißt Oder was du leistest ja? Und da wird keiner kommen und dir irgendwas auf den Tisch legen und sagen Hier, guck mal, du musst jetzt dies und das machen, so wie du es vielleicht gewohnt warst Von deinem alten Job oder keine Ahnung, wo du herkommst um, Das ist so ein Ding, was ich echt Gott sei Dank früh gelernt habe Und ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich hatte irgendwie immer Glück ich weiß nicht, ob es Glück ist oder was es... Keine Ahnung, wie man es jetzt äh, genau betiteln sollte. Allerdings musste ich halt nie irgendwie am Existenzminimum leben. Obwohl ich halt so früh selbstständig war und äh, für mich selbst verantwortlich war. ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass mir meine Eltern irgendwie aus ausgeholfen haben oder so. Das, das konnten die selber nicht. Da war also nie jemand, der mir irgendwie unter die Arme greifen konnte, wenn es mal äh, jetzt äh, eng wurde oder so. Aber komischerweise war es bei mir tatsächlich so, dass... Immer dann, wenn es aussichtslos schien, kam da ein Job um die Ecke alter. Und ich habe es irgendwie hinbekommen, irgendwas zu akquirieren und äh, das Ganze hat mir den Arsch gerettet. Ist halt auch immer dann schwer im Nachhinein zu sagen, okay, äh, warst du so ehrgeizig oder ist es wirklich Glück gewesen? Oder woran hat es gelegen, dass es dann doch geklappt hat immer, ne? Keine Ahnung. Naja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, äh, den möchte ich einfach nur den jüngeren Zuhörern, Zuhörern hier ans Herz legen, dass... Ähm, ja, es vorbei ist mit regelmäßigen Zahlungen, auf die ihr euch verlassen könnt Ihr müsst euch, oder ihr könnt euch nur auf euch selbst verlassen Und ja, klingt klischeehaft, ist aber so So, und das bringt mich jetzt, wenn wir schon über Geld reden, zum nächsten Punkt, Alter Finanzamt Alter Schwede, das ist ein Thema, boah, ich weiß nicht, wie viel Nerven mir das alles geraubt hat Aber ähm, ja, das ist äh, schon so der größte Feind, meiner Meinung nach ähm, Gerade wenn es um Leute geht, die als Einzelunternehmer tätig sind oder Kleinunternehmer äh, Diese Ein-Mann-Armeen Ich habe das Gefühl, dass das Finanzamt dir nur Schlechtes will Also in den ganzen neun Jahren habe ich nicht einmal irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie dir helfen wollen Oder irgendwie, oder nicht mal helfen, sondern dass die dir irgendwie Unterstützung Anbieten, dabei Dein Geschäft aufzuziehen Im Endeffekt Wollen die dich nur ausziehen bis aufs letzte Hemd Und Klar, das hat natürlich, also dass ich jetzt so Darüber rede und so über Diese, ja über das, über das Finanzamt halt denke, hat natürlich Auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun An der ich teilweise auch selbst verschuldet bin Aber ich bekomme es, ich habe Ein paar Leute im Umkreis, die selber Äh ähm, ja, auf eigene Faust äh, Ihr Business leiten und Jeder Jeder hat früher oder später Beef mit dem Finanzamt Das fängt Bei mir hat es ganz früh angefangen ähm, Nach einem Jahr Oder so, als ich mein Gewerbe angemeldet habe Damals 2010, da habe ich noch im Kinderzimmer Bei meinen Eltern gewohnt, auf dem Dachboden Also nicht Dachboden, Dachgeschoss und dann stand morgens, ich stehe auf irgendwie um halb elf oder so, ich war immer schon jemand, der gerne <lacht> ausschläft. Und um halb elf klingelt meine Eltern waren weg und dann steht ein Typ unten in der Einfahrt. Und ich guck's so aus dem Fenster oben raus und fragste, ja, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, bla bla bla, ich bin der und der vom Finanzamt, Betriebsprüfung. Ich dachte, so wollen die mich verarschen, Alter. Kommen die jetzt in mein Kinderzimmer rein, wo ich zwei Aktenordner habe, weil ich hier ein paar Flyer designe? Ja, dann kommt der Typ da hoch und Durchsucht halt da mein ganzes Zimmer Und im Endeffekt hat er dann, wie gesagt Ich hatte zwei Ordner, Einnahmen und Ausgaben Und dann ging es, keine Ahnung Ich habe in dem Jahr, denke ich, 6000 Euro gemacht Oder so, Alter, also wirklich Peanuts Und ja, ja, gut, der macht nur seinen Job Ist auch nur ein Beamter ne? Kann ich auch irgendwie verstehen, zu dem Zeitpunkt war ich Eh noch so, der, ja, meiner Meinung nach Ein Jugendlicher, also mit, wann war das äh, Mit 20 oder so ne Und mir ging auch voll der Stift, muss ich ganz ehrlich sagen Weil der kommt da rein und du, du fühlst dich wie ein Verbrecher Egal wer da kommt oder mit wem du zu tun hast Vom Finanzamt, sei es nur ein Brief Ich habe immer das Gefühl Ein Verbrecher zu sein, auch wenn du nichts gemacht hast Und wenn du alles ordnungsgemäß Deine ganzen Unterlagen, deine ganze Steuerscheiße Alles zusammen hast fühle ich mich scheiße Und dann sitzt du da und guckst so die Dings durch Und dann sucht er so nach Rechnungen Und hat dann irgendwie eine Rechnung gefunden Die dem irgendwie komisch vorkam Weil die, die, die wollen ja auch irgendwas finden ne? Das ist ist ja halt deren Job, ne, klar Und, äh, keine Ahnung, da war auch bei sonst alles gut Und dann ist er nach einer halben Stunde wieder gegangen Aber trotzdem, seitdem, ohne Scheiß Egal, ob es um Verhandlungen geht Was Ratenzahlungen angeht Wenn du mal die Steuer nicht komplett bezahlen kannst weil du zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche privaten Ausgaben hattest, irgendwelche unerwarteten Fälle eingetreten sind und ähm, deswegen kannst du halt jetzt gerade mal deine Steuern nicht pünktlich zahlen. Ja, dann glaub es mir, du wirst behandelt wie ein Verbrecher und wenn du nicht mitspielst und nicht direkt sputest und direkt alles zahlst pünktlich, glaubst du mir, die werden dich äh, fertig machen. Nervlich. Also das war so das Ding, was mich halt wirklich, ich habe das eigentlich nie so wirklich krass an mich herangelassen, aber langfristig belastet es einen auf jeden Fall. Das heißt, sieh zu, ohne Scheiß, kann ich einfach nur jedem raten, auch wenn ihr denkt, ihr könnt es selber machen, sieh zu, dass du den Steuerberater holst, sobald du dir es leisten kannst. Es kostet nicht viel, gerade wenn du wenig verdienst am Anfang, kostet es nicht die Welt. Steuerberater und Anwalt, Alter. Zwei der wichtigsten Dinge überhaupt. Ich war auch jemand, der immer dachte, ich könnte mir alles selbst beibringen, also bin, <lacht> klar, man kann sich alles selbst beibringen, aber ich muss einfach sagen, ich interessiere, oder nee, ich mache nur die Dinge gerne, für die ich mich wirklich interessiere Und beim Lernen ist es nicht anders Und Mathematik habe ich immer gehasst halt. Ich hatte eine 5 in Mathe ähm, War nie der Freund von irgendwie Wirtschaftsfächern oder so eine Scheiße Das war nie meins ja Und trotzdem habe ich gesagt Ja komm, du kannst hier noch sparen und dies, das Im Endeffekt zahlst du mehr, wenn du es selber machst, weil dein Steuerberater dir wahrscheinlich äh, so und so viel noch raushauen hätte können, wenn er es sauber erledigt hätte alles. Deswegen also von Anfang an kann ich dir äh, das ans Herz legen. Da gibt es auch mittlerweile geile Services online. Ähm, wir sind zum Beispiel selbst bei Felix 1. Das ist ein Service, da kriegst du einen Steuerberater zugeteilt. Du kannst alles digital verwalten mit, mit Handy. Du machst eine, ein Foto von deinen Belegen und kannst sie hochladen. Und das wird direkt an den Steuerberater, der hat, der hat eine Anbindung dazu und der erledigt alles für dich. Und seitdem habe ich keine Kopfschmerzen mehr. Also das ist echt so ein Punkt, Ganz, ganz wichtig, weil das Finanzamt ist dein Feind. Sorry, dass ich so sage, aber es ist so. Von Ort zu Ort oder von, von Bezirk zu Bezirk ist es nochmal verschieden. Also ich habe schon oft gehört, dass Leute, die hier in der Nachbarstadt äh, angesiedelt sind, ähm, dass die weniger Palaver mit dem Finanzamt hatten, weil die einfach kulanter sind und mit denen man besser reden kann. Bei mir war es damals so, in Koblenz zum Beispiel war das. Ähm, die haben gar nicht mit sich reden lassen. Ich habe den Angeboten hier eine Ratenzahlung. Ich zahle das ab. Ich, ich, also ich habe sogar ne, gezeigt, dass ich bereit bin, meinen Fehler einzugestehen und zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr genau, worum es ging, ähm, meine Einkommenssteuer, die ich nicht komplett zahlen konnte, auf einen Schlag in fünf Raten zu zahlen. Sagen die nein. Sagen die einfach nein. Also das ist auf jeden Fall. Unglaublich, aber naja Ist ein langes Thema, könnte man zehn eigene Folgen drüber machen, aber es bringt nichts Sich darüber jetzt pausenlos aufzuregen Trotzdem ist es etwas Worüber ich mich gerne aufrege, macht auf jeden Fall Immer wieder Spaß äh, Aber wir müssen alle gucken, dass wir damit irgendwie umgehen Weil ähm, ja, es ist nun mal Wir leben in Deutschland und es, Die Regeln sind da und irgendwie muss man sich Um hier mitspielen zu wollen Gerade als Selbstständiger musst du dich halt dann irgendwie ja An bestimmte Dinge halt halten Und äh, ja das ist so ein Punkt Der gehört nun mal leider dazu So, äh, was, was steht noch auf meiner Liste? Mal gucken, ja, Kopf nie frei steht hier äh, Was meine ich denn damit? Was, damit meine ich einfach, dass du mh, Oder wir holen mal als Beispiel Jemand, der in einem ganz normalen Angestelltenverhältnis arbeitet Bei denen ist es ja meistens so, dass Die, die Leute, die fahren morgens zur Arbeit Keine Ahnung, um 6 Uhr Um 7, Uhr, 8 Uhr haben dann ihre acht Stunden auf der Arbeit, erledigen ihre Aufgaben Entweder haben sie ein Tagesziel, ein Wochenziel oder ein langfristiges Projekt, keine Ahnung was, sie abschließen Und dann kommen die nach Hause um vier oder fünf und dann können die abschalten Und dann war's das Und dann lassen, also ne, der Großteil der Menschen schafft es dann abzuschalten und quasi so in diesen privaten Mode rein zu driften Was als Selbstständiger meiner Meinung nach niemals funktionieren wird Viele sagen ja auch immer, Selbstständigkeit bedeutet selbst Ständig arbeiten Wenn ich ehrlich bin, in meinem Fall ist es gar nicht der Fall Also ich habe es irgendwie geschafft in den neun Jahren Immer irgendwie so ein freies Leben zu führen Im Endeffekt so, Ich bin auch so dankbar dafür, dass es, dürft ihr jetzt nicht falsch verstehen ne? Dass ich hier so so Kleine Punkte anspreche, aber ähm, Was wollte ich sagen Ach ja Ich war immer irgendwie In der Lage So viel Freizeit zu haben Keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe Aber es hat geklappt und du hörst halt von vielen anderen Leuten, die was Eigenes starten, dass sie in den ersten drei, vier, fünf Jahren... 20 mal mehr arbeiten, als äh, wenn sie in einem normalen Job gewesen wären Was natürlich verständlich ist, wenn du jetzt wirklich ein Gründer bist Und sag ich mal ein Startup aufziehst oder so Und wirklich mit so einer Leidenschaft hinter einer Sache hängst Zum Beispiel ein Produkt zu entwickeln oder eine Firma zu gründen Die äh, ja ein, eine Global, ein Global Player werden soll oder sonst was ne? Ist klar, ähm, dass man dann mehr arbeitet Aber so als dieser, ich rede jetzt eher so von ja, von, hört sich scheiße an Von uns kreativen Einzelgängern Einmannarmeen armeen die Was weiß ich, ja, vielleicht einfach An ihrem eigenen Dienstleistungsgeschäft arbeiten Oder als Fotograf an ihrem instagram schrauben oder Keine Ahnung, Filmmaking-Tutorials Jetzt machen auf YouTube, ne, ich rede eher So von den kleinen Einzelgängern ähm, da ist es Echt so, dass, wenn man es gut macht Dann hat man noch viel Freizeit Das Problem ist nur an der ganzen Sache, dass der Kopf halt nie aufhört zu rattern, weil du halt an deinem eigenen Projekt arbeitest und du arbeitest für dich und ähm, nicht, also dich interessiert es ja als Beispiel, wenn du in einer Firma angestellt bist, ja, dann nimmst du das allein aus dem Grund schon nicht nach Hause, diesen ganzen, ne, alles was im Kopf ist und die ganze Arbeit, die morgen noch ansteht, das nimmst du deswegen nicht nach Hause, weil es ja im Endeffekt, zumindest in den meisten Berufen, ist es dir scheißegal, ob dein Chef sich morgen noch ein Porsche kaufen kann. Ja? Wenn du aber für dich arbeitest, beziehungsweise so, keine Ahnung, sagst, ich, ich mache mich selbstständig, weil ich meinen Traum verwirklichen will, ich habe eine Idee und du glaubst an diese Idee, dann hat das halt für dich eine ganz andere Priorität. Und deswegen wird dein Kopf niemals aufhören. Oder es ist es viel schwieriger, aufzuhören mit diesem ständigen Nachdenken über... Was könnte ich noch tun, was könnte ich besser machen Wie könnte ich das vorantreiben Das wird halt nie aufhören das habe ich halt für mich voll gemerkt ähm, Gerade hier im, im Filmmaking-Bereich Seitdem ich YouTube mache Und als gerade als wir so viel gereist sind und so weiter mh, Ich konnte gar keinen Urlaub mehr machen Oder ich kann immer noch, immer jetzt noch sogar Kann ich keinen Urlaub machen, wirklich Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Urlaub war Obwohl ich, keine Ahnung, in zehn Ländern In den letzten zwei Jahren war Weil Immer der Drang danach da ist, irgendwas festzuhalten Irgendwas vielleicht mit der Community zu teilen Irgendwas auf Insta zu posten Oder vielleicht doch ein YouTube-Video drüber zu machen Und das muss man echt lernen Sich, sich selbst dann diese diese, diese, ähm, ja, diese freie Zeit halt wiederzugeben ne? Und man zu sagen, ey, weißt du was? Verpiss dich mit deiner Kamera, Alter Ich will jetzt mir ein Bier hier aufziehen Oder äh, einfach nur nackt in den Pool springen und nichts mehr von Kameras überhaupt wissen, hören, sehen, hau mir bloß ab Das ist halt was, was voll schwierig ist Ich erwische mich immer wieder dabei Selbst wenn wir irgendwo hinfahren, wo ich weiß, okay, du hast jetzt keine Kooperation am Start Du, äh, das ist jetzt auch kein überkrasser Ort, der jetzt unbedingt nochmal festgehalten werden muss Weil ich zum Beispiel selber schon zweimal da war Und trotzdem kann ich die Kamera irgendwie nicht daheim lassen Ganz komisch und deswegen auch hier Notiz an mich selbst äh, Mach mal wieder Urlaub Mach echt mal Urlaub und vergess mal jeglichen Aspekt von, von Social Media Business Und so weiter Und an alle, die jetzt gerade hier neu im Game sind äh, Haltet das einfach mal im Hinterkopf Weil ihr werdet merken Dass selbst das irgendwann echt äh, ja, Auslaugen kann So weiter geht's. Was steht auf meiner Liste? Mein nächster Punkt, da steht Einsamkeit. Hört sich natürlich sehr, sehr, sehr traurig an. Ist aber irgendwie ein bisschen anders gemeint. Und zwar, ich habe echt verdammt viel Zeit. Also, das muss ich einfach sagen. Im Gegensatz zu vielen anderen, die, die sehr, sehr, sehr hart arbeiten, was auch cool ist, was, was ich bewundere teilweise, weil ich selbst oft gar nicht den Ehrgeiz zu so richtig harter Arbeit habe, ähm, habe ich verdammt viel Zeit. Und was ich mit Einsamkeit meine, ist einerseits, dass mir persönlich jetzt zum Beispiel Leute um mich herum fehlen Die vielleicht auch selbstständig sind Vielleicht auch, äh, keine Ahnung, ihr eigenes Ding durchziehen Und damit genauso ihren Mindfuck haben wie ich Und dass man sich vielleicht austauscht öfter Und dass man vielleicht tagsüber zusammenarbeitet Und man sagen kann, ey, wir fahren jetzt an See oder so Aber wir holen die Laptops mit und, keine Ahnung, machen einen Podcast Oder äh, überlegen uns eine neue, neue, neue Idee für, für ein Video auf YouTube ne? Scheißegal was das fehlt mir so ein bisschen, das liegt natürlich jetzt an mir persönlich, Das ist, äh, da könnte ich natürlich auch was dran ändern Aber da, da muss ich was dran ändern, weil ich merke, dass wenn ich einfach nur für mich mein Zeug mache In der Zeit sind die meisten aus dem Umkreis arbeiten und sind halt mit ihrem Job beschäftigt ne? Und wenn die dann heimkommen, dann haben die keinen Bock mehr über irgendwie, keine Ahnung, Business zu reden oder äh, Projekte, die noch anstehen, sondern dann wollen die einfach Mensch sein und einfach vielleicht mal äh, ihr Leben chillen ne? Und das meine ich so mit Einsamkeit, dass mir so, denke ich, so ein bisschen Ja, Leute um mich rum fehlen, die vielleicht noch etwas mehr so ticken wie ich Und äh, Bock haben, morgens aufzustehen und an eigenen Projekten zu arbeiten zum Beispiel Im Endeffekt habe ich es mir natürlich auch selbst ausgesucht, da ich... Äh, ja, gemerkt habe, dass ich nicht in der Stadt wohnen will zum Beispiel, sondern eher ländlich wohnen will, zumindest momentan und ich bin mir sicher, dass wenn ich jetzt keine Ahnung, in der Stadt leben würde oder zum Beispiel wie der Elias in, in Berlin wäre, wobei es bei ihm sieht man es auch, er ist ja auch Elias, der Tourguide ähm, ist ja auch äh, im Bereich Filmmaking unterwegs und äh, auch ein sehr kreativer Mensch und selbst er sagt, er wohnt in Berlin, aber er ist trotzdem nur ein Atom, ne? also trotzdem nur ein, ein winzig kleiner Mensch in so einer riesengroßen Stadt und wirklich viel Netzwerken tut er dort auch nicht. Also dieses Klassische, ne, was man immer hört, ja du musst mehr netzwerken und so, das ist dieser Business-Coach-Scheiß, den man immer hört. Ähm, aber das hat er mir letztens auch erzählt, dass er das gar nicht tut, sondern klar, er ist ab und zu vielleicht mal hier auf dem Event oder auf einer Fashion Week oder sonst was, was ganz nice ist, wo man unter Leute kommt, aber dass er wirklich, keine Ahnung, so ein Creative Space hat, wo er jetzt mit anderen zusammen Tagtäglich arbeitet, ist auch nicht der Fall Obwohl er mitten in Berlin lebt Also daran liegt es wahrscheinlich auch nicht äh, Man muss halt gucken, denke ich einfach, dass man Keine Ahnung ähm, Vielleicht Einfach neue Freundschaften knüpft Und bereit ist, irgendwie da ja, irgendwas Neues zu starten Und neue Leute kennenzulernen, die ähnlich ticken Um halt da tagsüber, wenn die anderen halt alle auf der Arbeit sind Nicht mehr so einsam zu sein Das ist das, was ich eigentlich jetzt damit sagen wollte Jetzt nicht im Sinne von Einsamkeit, aber ich bin so alleine und traurig ne? Ich denke, ihr versteht das So, und jetzt zum äh, vorletzten Punkt auf meiner Liste Leute verstehen dich nicht, steht hier Und damit meine ich einfach, dass es so oft vorkommt, dass oder auch bei euch wird das ganze so oft vorkommen, dass Leute euch fragen werden, wie verdient ihr euer Geld oder was ist dein Job und du hast keine richtige Antwort darauf. Weil also zumindest bei mir ist es so, weil ich halt ja viel also Bock auf sehr viele verschiedene Sachen habe, ja, und hier und da mal erfolgreich bin mit einer Idee. Dass ich darauf einfach keine genaue Antwort mehr habe Ich habe mich so oft dabei ertappt, irgendwie, wie ich jemanden sage Also wenn, wenn ich gefragt werde, hey, was machst du beruflich? Dann sage ich, keine Ahnung Manchmal sage ich, ich bin Videograf Manchmal sage ich, ich bin Fotograf, Podcaster, Grafikdesigner, Webdesigner Das passe ich dann einfach an denjenigen an, wo ich denke Okay, braucht der eine Website? Dann bin ich halt Webdesigner Ich kann es ihm ja anbieten Aber ähm, gerade wenn es darum geht, um dieses passive Einkommen Habe ich ein echt geiles Beispiel ähm, Und zwar geht es um meinen Vater mein Vater, kurz, äh, damit ihr euch ein Bild machen könnt Mein Vater ist jetzt 75 Jahre alt Hat über 40 Jahre lang als Sozialarbeiter gearbeitet Und über 35 Jahre 35 Jahre Nee, warte mal Über 45 Jahre als Fotograf für die örtliche Presse So Seitdem ich mein meinen Shop aufgebaut habe Und quasi durch meinen äh, Safi-Shop quasi ein passives Einkommen habe Und ja nun mal nicht von morgens bis abends an einer Sache arbeiten muss Ähm Seit drei Jahren, kein Scheiß, fragt er mich jedes Mal, wenn wir uns irgendwie tagsüber treffen oder so: Musst du denn nicht arbeiten? Hast du denn heute schon was gearbeitet? Und egal wie gut ich ihm versuche, das zu erklären, was quasi oder ne, was das heißt, einen, einen Shop zu haben, der passives Einkommen abwirft, der checkt halt nicht. Und ich kann es ihm halt nicht übel nehmen, weil er halt aus einer ganz anderen Welt kommt, als er, also ne, zu der Zeit, als er aufgewachsen ist. Gab's das nicht? Er hatte nicht die Möglichkeit. Es gab kein Internet. Es gab nicht einfach äh, die Möglichkeit, hier zu sagen: Ja, zack, ich gründe jetzt einfach eine, eine Ich-AG oder was weiß ich und äh, zieh mein Ding durch und mach einfach nur schöne Travel-Videos und andere Leute feiern das. Das gab es nicht. Er kommt aus einer Generation äh, von Arbeitern. Ganz einfach. Und da sieht man, dass er es einfach wieder, also dass er es gar nicht verstehen kann. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch am Alter liegt. Glaube ich aber nicht. Ich glaube einfach nur, dass es für ihn so eine neue Welt ist, dass es nicht in seinen Kopf geht, dass jemand nichts aktiv arbeiten muss, um Geld zu verdienen, sondern dass ähm, ja, eine gewisse Vorarbeit dafür sorgen kann, dass man mittags <lacht> einfach grillen kann oder morgens sich auf einen Spaziergang trifft. Und ich finde er so voll das gute Beispiel. Ich habe aber oft noch andere, äh, keine Ahnung, Leute getroffen, die äh, genauso wenig checken, wenn ich denen sage, ja, ich bin YouTuber, zum Beispiel. Ne? Kann man auch schon vor. Kapieren die halt nicht. Ich denke so, wie, damit kann man Geld verdienen? Also es sind natürlich meistens immer so Ü40, ü 50 ähm, Aber man merkt halt, wie in deren Kopf wirklich noch das System so richtig hart Verankert ist. Also das klassische System von, von ähm, ich komme aus der Schule, ich mache eine Ausbildung, gehe studieren, arbeite oder äh, ich komme aus der Schule und fange eine Ausbildung an und dann gehe ich in die Arbeitswelt und dann arbeite ich 40 Jahre lang, 50 Jahre lang im selben Job. Das ist so das, was die meisten vor Augen haben. Und die verstehen das nicht, wenn jemand sagt, hey, im YouTube, da, da gibt es ja nur lustige Videos, wie soll man denn damit Geld verdienen? Ja? Und keine Ahnung, ich, ich denke, man müsste einfach man muss einfach ein bisschen mehr Geduld haben mit, mit so Leuten, einfach schauen, dass man denen die Welt so ein bisschen näher bringt, weil ähm, schadet ja nicht, ne, demjenigen klar zu machen, hey, da gibt es noch was anderes außer jeden Tag aufstehen, knüppeln und aufs Wochenende hinarbeiten und selbst das funktioniert, ja und manchmal lachen die dann auch und denken so, hey, kann man doch kein Geld verdienen, du Der ist YouTuber, weißt du? Oder Dings, ja, toll, Alter. Trotzdem verdiene ich das Doppelte von deinem kompletten äh, Haushalt. Und <lacht> das das, ja, keine Ahnung, das macht manchmal echt ein bisschen... Traurig irgendwie, weil die Leute halt gar nicht checken, was dahinter steckt. Und das ist halt nicht nur, genauso wie die ganzen Mainstream-Medien immer, äh, keine Ahnung, eine Dagi Bee oder eine, eine so Beauty-Tanten belächeln, dass sie sagen, hier, die posten ja nur schöne Bilder auf Instagram und verdienen damit 100.000 im Monat. Das ist Bullshit, Mann. Das sind Mädels, die sind einfach Geschäfts. Frauen geworden ähm, Die wissen, was sie tun, die haben Scheiß viel Arbeit, das, das könnt ihr mir glauben Also, äh, dass die Nicht arbeiten und nur Spaß haben im Leben Ist äh, der größte Bullshit überhaupt Aber das muss, müssen so Leute halt erstmal Verstehen, wie gesagt, wenn du jetzt nicht gerade äh, Weiß ich nicht äh, In den 90ern, 80ern geboren bist, dann checkst du Es halt nicht so schnell ähm, Naja, und das ist damit Gemeint, wenn ich sage, Leute, verstehen Dich nicht So, Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und ich weiß, jetzt, viele werden jetzt sagen, Alter, hast du es eigentlich noch alle? Was ist eigentlich falsch mit dir? Aber ich habe aufgeschrieben, aufs Wochenende freuen. Und das ist tatsächlich ein Ding, was ich mega vermisse. Und zwar sich einfach aufs Wochenende zu freuen. So wie man es damals von der Schulzeit kennt. Ich weiß noch, wie happy ich war. Wie, wie, also ich hatte... Ich war nie schlecht gelaunt in der Schulzeit. Es war einfach klar, es liegt vielleicht daran, dass man jetzt so nostalgisch zurückdenkt Und das, was früher war, sowieso immer irgendwie schöner wirkt, als es eigentlich war Aber ich würde sagen, das ist wirklich so, dass du diesen Rhythmus drin hast von Montag bis Freitag Ja, was leisten für die Schule, trotzdem deine Kollegen sehen, deine Freunde sehen in der Schule, deine Pausen zusammen haben und dann freust du dich einfach auf dieses Wochenende und weißt, okay, jetzt kannst du die Sau rauslassen, was weiß ich, wir gehen einen saufen, wir gehen, fahren irgendwo hin, verreisen, keine Ahnung. Und ich, ich, dieses Gefühl von, ich wache Samstag morgens auf und weiß, dass heute Abend irgendwas ansteht und am nächsten Tag kannst du auf auspennen, bis zum geht nicht mehr. Ähm, das, das vermisse ich einfach. Das, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, dieses Gefühl, aber das ist so ein, so, so ein idyllisches Gefühl einfach, hört voll scheiße an, aber ist echt so. Was ich echt auch vermisse, weil, Yes. Alter, ich weiß, ich werde Hate dafür bekommen Ist mir egal Aber ohne Scheiß jeden Tag Also bei mir ist jeden Tag Wochenende jetzt Für mich ist in den letzten neun Jahren Jeden Tag Wochenende gewesen Für mich macht es keinen Unterschied mehr Ob Montag ist oder Samstag oder Sonntag Mit dem einzigen Unterschied, dass am Wochenende Vielleicht mehr Freunde Zeit haben Weil sie dann frei haben Und dadurch Vermisst du Das Gefühl dich wieder aufs Wochenende zu freuen. Ist schon, schon verdammt krank, Alter, was das menschliche Gehirn sich für eine Scheiße zurecht spinnt, ne? Aber es ist halt so. Und äh, ja, damit beneide ich nicht nur die Leute, die jetzt noch in der Schule sind, sondern auch manchmal die Leute, die einfach nur einen ganz normalen Job haben und happy damit sind. Also wirklich, die, die hart arbeiten oder auch nicht so hart, scheißegal, ob es ein Bürojob ist oder was auch immer, Montag bis Freitag auf die Arbeit gehen und wenn sie freitags heimkommen, ja, sich einfach auf diese zwei freien Tage freuen Und andererseits, wenn ich das jetzt gerade schon wieder ausspreche Graut's mir schon wieder davor Weil ich merke, oh scheiße, Alter Diese Menschen arbeiten aufs Wochenende hinaus Das Einzige, worauf die hinarbeiten, ist das Wochenende Und das ist, das ist natürlich dann schon wieder Ja, fuck, da weiß ich schon wieder Ey, fuck, Alter, dir geht's so gut, Mann Und du musst so dankbar sein Und ich bin auch dankbar äh, für alles und ich hoffe, ich kann das, worauf ich Bock habe, mein ganzes Leben lang machen oder zumindest so lange wie es möglich ist. Und äh, ja, trotzdem wollte ich euch mal ein bisschen teilhaben lassen, so an den, an den Downsides äh, der Selbstständigkeit äh, und was da so in meinem Kopf abgeht. Naja, wie auch immer. Das war's jetzt für heute. Zweite Folge. Ich hoffe, diesmal bekomme ich hin. Ja, eben ist ja alles gecrashed. Ich finde, die zweite Folge ist tatsächlich sogar viel besser geworden, weil ich mir halt, wie gesagt, diesmal Notizen gemacht habe. Echt geile Sache. Und äh, wir hören uns am Sonntag. Der Elias kommt, morgen kommt er runter aus Berlin. Und wir werden auf jeden Fall, denke ich mal, eine Folge Laberfeuer wieder machen. Das ist auch so ein Ding, was mich mega aufregt, ähm, dass ich das vernachlässigt habe und das nicht irgendwie gleichzeitig oder parallel mit diesem Podcast hier weitergeführt habe. Weil Laberfeuer, allein der Name, Alter, der ist Gold wert. Das ist... Ich denke, das hat echt noch keiner Also so gebracht, das Format, oder? Ein Podcast, in dem man Das Geknister des Feuers im Hintergrund hört Und Leute sich unterhalten Und deswegen will ich das wieder aufleben lassen Und wir werden hoffentlich jetzt am Wochenende Oder für Sonntag dann die Folge ein Laberfeuer aufnehmen Vielleicht kommt der Simon noch dazu Wir, wir wollten uns sowieso mal zu dritt unterhalten Was diese ganze Ranch-Sache angeht Und dieses Grundstück, äh, was wir uns da vorstellen Wo wir äh, ja unsere Unsere eigene kleine Welt aufbauen können Und ja, keine Ahnung, was auch immer da kommt Ähm was noch? Das war's. Das war's für heute. Ähm, schaut vorbei auf Instagram, schickt mir Nachrichten zu dieser Folge oder zu welchem Thema auch immer. Ich freue mich immer, ohne Scheiß, wenn mir Leute schreiben äh, und auch, keine Ahnung, ihre Stories irgendwie teilen und so. Also ich habe jetzt oft Nachrichten bekommen, wo Leute einfach wirklich davon erzählen, wie sie gerade, äh, keine Ahnung, am Struggeln sind in, in der Fotografie oder keinen Bock mehr auf irgendwas haben und... Äh, ja, ihre Geschichte einfach so, so, so teilen mit mir. Finde ich echt geil immer. Und ich versuche auch allen zu antworten, die mich nicht fragen, how do you color? Ja, also sehen wir uns auf Instagram. Christian.mate.grab. Für die, die neu am Start sind. Ja, gut, ihr wisst jetzt gar nicht, wer ich bin. Ich habe wieder vergessen, mich vorzustellen am Anfang. Ich finde das immer so komisch, weil die meisten, die zuhören, sind wahrscheinlich Leute, die mehrere Folgen schon gehört haben. Wenn ich dann jedes Mal wieder erzähle, oh, ich bin der und der und ich heiße so und so und mache dies und das. Ah, keine Ahnung, egal, also 4. August Im Kalender eintragen Das ist der Tag, an dem äh, Ja, der Never 9 to 5 Drop online kommt Und ihr die Begehrten Shirts ergattern könnt Limitiert auf 50 Stück Pro Design übrigens ähm, Alles ready soweit Und das war's, wir hören uns am Sonntag Mit hoffentlich einer Folge Lavafeuer. Ich habe so Bock, ich habe richtig Bock Also bis dahin, tschüss. Du
0: fährst einen Fünfer, doch das ist nicht genauso. Rapper machen Auge auf mein Auto. Ich geb keinen Fick auf dein BMW-Blauton. Rapper machen Auge auf mein Auto. Du fährst einen Fünfer, doch das ist nicht genauso. Rapper machen Auge auf mein Auto. Es gibt keinen Fick auf dein BMW-Blauton. Rapper machen Auge auf mein Auto. Äh, Baby, steig ein in meinen Wagen und lehn dich zurück. Ich war Punto, Baby, ich war Punto. Ich drücke einmal aufs Gas und wir legen drei Meter zurück. In meinem Punto, Baby, ich Dann Bist du bereit für eine Fahrt, hast ne Frage, natürlich bist du gehyped. Ey, mein Punto, er ist live, sie steigt ein und fühlt den Wipe. Lass die Hater haten, das ist alles Neid Purer Luxus auf vier Rädern, das ist Tatsache Baby, das sind keine Felgen, nein, das sind Radkappen ich krieg sie alle rum, das ist nicht ohne Grund so Denn Baby, ich war Punto Baby, ich war Punto Baby, ich war Punto äh, Baby, ich steig ein in mein Wagen und lehn dich zurück Ich war Punto, Baby, ich war Punto Ich drücke einmal aufs Gas und wir legen drei Meter zurück In mein Punto, Baby, ich fahr Punto äh, äh, Baby steig ein in meinem Wagen und lehn nicht zurück. Ich war Punto, Baby ich fahr Punto. Ich drücke einmal aufs Gas und wir legen drei Meter zurück in mein Punto. Baby ich fahr Punto. Äh Baby steig ein in meinem Wagen und lehn nicht zurück. Ich war Punto, Baby ich fahr Punto. Ich drücke einmal aufs Gas und wir legen drei Meter zurück in mein Punto. Baby ich fahr Punto.